0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Und im Studio freut sich Wiebke Poromka, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu einem Büchermarkt, in dem es infernalisch wird. Sibylle Levitscharow weiß in ihrem Buch, warum Dante, weshalb man sich auch heute noch auf Höllenfahrt begeben sollte. Und der US-amerikanische Autor Dave Eggers entwirft in seinem neuen Roman Every einmal mehr ein diabolisches Szenario einer technikhörigen Gegenwart. Und womöglich weiß er auch, wie man diese verdammte Algorithmentreue ins Straucheln bringen kann. Und ich wiederum weiß, heute, da interessiert sie zunächst natürlich etwas ganz anderes. Um 13 Uhr, da haben sich die berühmten Stockholmer Türen geöffnet und der Sprecher der Schwedischen Akademie hat den diesjährigen Literatur-Nobelpreisträger bekannt gegeben. Es ist, vielleicht haben Sie es eben schon in den Nachrichten gehört, der 1948 in Sansibar geborene, in England lebende Schriftsteller und Literaturprofessor Abdulraja Gurna In der Begründung der Schwedischen Akademie heißt es, der Autor werde für seine Komp- promisslose und mitfühlende Durchdringung der Wirkung des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten geehrt. Und bevor wir über das Werk von Abdul Ghona Gurna sprechen, da stellt der Autor sich einfach selbst einmal vor.
0: Yes, I was born in Zanzibar. I went to school there
2: and came to, to England in, when I was about 18 ich bin auf Sansibar geboren worden, bin dort zur Schule gegangen und bin nach England gekommen, als ich ungefähr 18 war. In Sansibar hatte es drei Jahre zuvor eine gewalttätige Revolution gegeben und wir hatten eine schreckliche und grausame Regierung. Also sind wir geflohen.
0: Man durfte das Land nicht verlassen. Es war eine Flucht wie früher von Ostdeutschland nach Westdeutschland. Mein Bruder und ich, wir waren jung und dumm, deshalb konnten wir sowas machen. Wir studierten hier und als ich damit fertig war,
2: bekam ich einen Job an der Uni, machte meinen Doktor und seit der Zeit habe ich beides gemacht.
0: habe Romane geschrieben
2: und habe als Universitätslehrer gelehrt, meist in Großbritannien, aber auch in Nigeria.
1: Das sagt der neue Literatur-Nobelpreisträger Abdul Rajek Gurna vor ein paar Jahren bei uns im Programm. Mit Christa Morgenroth möchte ich das Werk von Gurner und natürlich auch die Entscheidung der Jury einordnen. Christa Morgenroth ist Literaturwissenschaftlerin, Dramaturgin und seit 2009 hat sie mit dem Team von Stimmen Afrikas ein ständiges Forum für den Diskurs über Nord-Süd-Verhältnisse, Kultur und Politik in Afrika und Europa etabliert. Und als erstes habe ich sie natürlich gefragt, Frau Morgenrath, wie wie haben Sie denn die Entscheidung der Akademie heute Mittag aufgenommen?
3: Ja, ich habe mich natürlich sehr, sehr gefreut und bin begeistert, dass Sie dann äh, den Abdural-Jagona doch noch entdeckt und gewürdigt haben, weil ich habe schon lange gedacht, dass das unterschätzt ist und habe nie verstanden, auch äh, warum er in Deutschland so wenig bekannt ist.
1: Wir haben es eben im O-Ton von Abdul Rajak Gurna gehört. Er floh mit knapp 18 Jahren nach einem Staatsstreich in Sansibar nach Großbritannien. Wie präsent ist denn diese Fluchterfahrung in seinem Werk?
3: Er hat viel über Flucht geschrieben, also vor allen Dingen in dem Frühwerk. Und ich denke, dass das auch gerade in der heutigen Zeit uns noch viel zu sagen hat. Also in, in einem der frühen Ferne Gestade ist der deutsche Titel beschreibt er zum Beispiel eine Situation, wo auch ein gebildeter Mensch von Wohlmeindenden, die also damals auch eine Fluchthilfe in, in Großbritannien betrieben haben und die trotzdem, so wie wir heute drauf gucken, ihm mit so subtilen Rassismen begegnen, die einem, wenn man es heute liest, wirklich sehr wehtun. Die sind wohlmeint, aber da der Geflüchtete vorgibt, kein Englisch zu können, auch weil er sich da ähm, bessere sozusagen Asylchancen äh, durch verspricht, versteht er alles, was sie über ihn sagen. Und das ist so ja, beschämend zu lesen, ähm, wenn man sich das vorstellt, was dieser Mensch da zusätzlich zu seiner Fluchterfahrung dann noch hat erleiden müssen.
1: Das heißt, für Sie hat Abdul Raja Gurna vor allen Dingen Bedeutung als politischer Autor?
3: Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein politischer Autor ist, aber der hat sich natürlich mit diesen brennenden Themen beschäftigt, auch in dem Buch Schwarz auf Weiß, wo es eben um die Beziehung, um eine Liebesbeziehung zwischen einem schwarzen Mann und einer britischen weißen jungen Frau geht. Das ist ein Stück einfach auch Alltag und Realität, die er in seinen Jahren in Großbritannien immer wieder auch erlebt hat, nicht nur im eigenen Schicksal, sondern er hat da sicherlich auch viele andere Schicksale beobachten können. Und insofern ist das vielleicht ein universelles Thema auch.
1: Was macht denn sein Schreiben in ästhetischer Hinsicht aus?
3: Es, also seine Genauigkeit, würde ich sagen, ist wirklich extrem. Also es ist auch psychologisch sehr, 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 sehr feinsinnig und eigensinnig geschrieben und immer auch mit einem feinen, ironischen Unterton, also es ist sehr sehr eingängig, man kann sehr, sehr stark mit diesen Figuren miterleben und äh, vor allen Dingen, wenn ich jetzt an Schwarz auf Weiß denke zum Beispiel, die die Scham, die diese Menschen auch oftmals äh, begleitet äh, über viele Jahre hinweg, weil sie eigentlich nicht ankommen können in dieser Welt, äh, von der sie sich natürlich ein besseres Leben versprochen haben.
1: Auf dem deutschen Buchmarkt sind ja die Bücher von Abdul Rajak seit langem vergriffen. Woran liegt das? Es
3: ist vielleicht nicht äh, spektakulär genug. Es sind natürlich auch Geschichten, die immer auch verweisen auf die britische Kolonialgeschichte, die zum Teil ja auch bis heute wirkt. Also auch in dem ähm, Roman Die Abtrünnigen geht es ganz stark ja um die Kolonialzeit und äh, darum eben, was davon auch heute noch sehr lebendig ist und vor allen Dingen die Menschen trägt. Und das ist eben vielleicht nicht unbedingt ein Thema, womit die Menschen sich so gerne beschäftigen möchten. Aber das sollten wir jetzt schleunigst tun. Es gibt jetzt immer mehr, eben auch von den großen Schriftstellern, die mit Werken auf den Markt kommen und Gott sei Dank auch verlegt werden. Und insofern haben wir eine Chance, uns eben auch vor dem Hintergrund damit auseinandersetzen zu setzen. Das ist ja auch Wirklich eine Hilfestellung, das über diese Stimmen zu erfahren, wie Menschen diese Zeit tatsächlich erlebt haben und wie sie auch heute noch darauf schauen. Und wir wir müssen uns damit beschäftigen und ich glaube, dass das wirklich am Ende auch ein Gewinn ist und dass wir das nicht, nicht scheuen müssen. Das wird sicherlich nicht angenehm sein, aber ich finde es das großartig, dass eben große Romane über diese Themen mehr und mehr auch geschrieben werden.
1: 1993, da wurde mit Toni Morrison zuletzt eine schwarze Schriftstellerin mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Hat die Jury, was die Wahrnehmung von internationaler Literatur angeht, vielleicht doch ein paar blinde Flecken?
3: Sicherheit. Also ähm, ich meine, schwarz ist ein äh, großer Begriff. Also äh, schwarze Menschen leben auf verschiedenen äh, vielen Kontinenten und haben ganz unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Also Toni Morrison ist eben eine äh, eine Afroamerikanerin. Es hat immer auch was mit Zugängen zum internationalen Literaturmarkt zu tun, was dann von der Jury wahrgenommen wird. Da ist zeichnet sich jetzt eine kleine, vielleicht hoffnungsvolle Änderung ab. Also auch mit mit der Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels haben wir ja Gott sei Dank auch eine prominente Afrikanerin jetzt in den Schlagzeilen. Und das war höchste Zeit, denke ich.
1: Das sagt die Literaturwissenschaftlerin Christa Morgenroth. Projekt... äh die ist Leiterin des Projekts Stimmen Afrikas über den neuen Literaturpreisträger Abdulrajek Gurna, über den Literaturnobelpreisträger Abdulrajek Gurna. Vielfach ausgezeichnet und vielfach gewürdigt in diesem Jahr wurde auch der italienische Philosoph und Dichter Dante Alighieri anlässlich seines 700. Todesjahres. Nun hat sich auch Sibylle Lewitscharow, die 2013 mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet wurde, als Dante-Bewunderin geoutet. Was Dantes göttliche Komödie zu einem so besonderen Buch macht, das erkundet Lewitscharow in ihrem Band »Warum Dante?« Michael Opitz hat es gelesen.
0: In haltlose Jubeltöne ist Sibylle Lewitscharow geneigt auszubrechen, wenn sie den Namen »Dante« hört. Dieses Bekenntnis, das sich in ihrem Buch »Warum Dante« findet, unterscheidet sich grundlegend von der schneidenden Kritik Arno Schmitz, der dem 1265 in Florenz geborenen Dante einen fiktiven Brief schrieb, den er an das Reichssicherheitshauptamt, Abteilung Einrichtung von Lagern, adressierte. Mit Sicherheit handelt es sich dabei um die vehementeste Kritik an der Komödie, die ein venezianischer Verleger erst 1555 mit dem Attribut göttlich versah. Während Levitscharow Arno Schmidt nicht erwähnt, verweist sie in ihrer kurzen Rezeptionsgeschichte des zwischen 1307 und 1320 geschriebenen Werkes auf die Bedeutung der Komödie für die sogenannte Lagerliteratur. An Dantes Inferno fühlten sich Primo Levi in Auschwitz und Ossip Mandelstamm in einem von Stalins Lagern erinnert. Während Goethes Verhältnis zu Dante ambivalent war, Livicharov spricht davon, dass er die Commedia nicht verputzen konnte, ist es dem Bemühen der Romantiker Friedrich Schlegel und Friedrich Schelling zu danken, dass das Werk ins Deutsche übersetzt wurde. An ausgewählten Beispielen verweist Levitscharow auf Besonderheiten bei der Übersetzungsarbeit, wobei sie eine Lanze für die Übertragung von König Johann von Sachsen bricht, der seine Übersetzung unter dem Pseudonym Philalethes veröffentlichte. Ein Hinweis findet sich auch auf die ziemlich irrwitzige Dante-Übersetzung von Rudolf Borchardt, der eine eigens von ihm erfundene Begrifflichkeit verwendete. Schließlich bezeichnet Lewitscharow die Unart, Dichtung der Weltliteratur in Prosa zu übersetzen, als eine modische Macke. Eine ähnlich klare Aussage vermisst man allerdings in dem mit viel Bildmaterial, darunter auch Collagen der Autoren ausgestatteten Inselbüchlein, wenn es um die Beantwortung der von Lewitscharow im Titel aufgeworfenen Frage geht – Warum Dante? Als würde es keines ausdrücklichen Beweises bedürfen, hält sie unumwunden fest. Heilandzack ist
4: noch das mindeste Wörtlein, das in diesem Zusammenhang in meinem Hirn rappelt. Gemeint ist selbstverständlich nicht der Dichter Dante Alighieri als solcher, über den man auch nicht so viel weiß, dass man spontan ein traulich-nachbarschaftliches Verhältnis zu ihm aufbauen könnte. Gemeint ist sein hinreißendes Werk …
0: Eine Erklärung jedoch, warum es sich bei der Komödie um ein hinreißendes Werk handelt, ist diese Behauptung nicht. Von den drei Teilen der göttlichen Komödie schätzt Levitscharov besonders das Inferno, auf das sie immer wieder zurückkommt. Hingegen schenkt sie dem Purgatorium und dem Paradies weniger Beachtung. Bemerkenswert ist für sie diese Jenseitsreise. Weil Dante sein fulminantes,
4: dichterisches Können aufbietet, um uns die Hölle möglichst grell, möglichst finster, möglichst abscheulich vor Augen und Ohren zu führen, sodass die darin Eingesperrten sich krass und verzweifelt in unserem Gedächtnis festsetzen, bietet gerade sie einen immensen Lesegenuss, durchaus auch für Leser, die nicht sadistisch gepolt sind. Die Verse sind einfach zu schön, ihr Vokalreigen bezaubert.
0: Lewitscharov liest das Inferno als eine große Abrechnung, so sodass sie die Comedia als eine hochkarätige Kriminallektüre versteht.
4: Die die Delikte, an denen die Gesellschaft krankt, Punkt für Punkt abarbeitet und dabei für Vergeltung sorgt. Alle verborgenen Hintergründe des zeitgenössischen Geschehens kommen ans Licht. Vom ungelösten Kriminalfall über die geheimen Laster herausragender Persönlichkeiten bis zur folgenreichen politischen Intrige.
0: Um ihre These zu belegen, werden diesbezügliche Textstellen nacherzählt. Viel zu selten aber löst sich die Autorin vom Werk, so sodass nur selten aufblitzt, warum die göttliche Komödie auch noch heute gelesen werden sollte. Dass Dante die Komedia geschrieben hat, weil er hoffte, vor seinem Tod aus dem Exil wieder in seine Heimatstadt Florenz zurückkehren zu dürfen, wissen wir. Bekannt ist auch, dass ihm die Rückkehr nicht vergönnt war. Er starb 1321 in der Fremde. Vielleicht beantwortet sich die Frage, warum man diesen Klassiker unbedingt lesen sollte, also ganz von selbst beim Lesen der göttlichen Komödie. Und dass man sie unbedingt lesen sollte, dazu versteht sich Levitscharows Dante-Büchlein als Einladung.
1: In die Hölle, auf den Läuterungsberg und aber schließlich dann doch noch ins Paradies. Michael Opitz über Sibylle Levitscharovs »Warum Dante«. Der Band ist versehen mit Illustrator- Illustrationen und Collagen der Autoren ist erschienen im Inselverlag, 102 Seiten, 14 Euro. Und ob uns in der von Algorithmen diktierten Gegenwart auch noch Hoffnung auf eine paradiesische Erlösung vergönnt ist, Der US-amerikanische Autor Dave Eggers dürfte auf diese Frage ein wenig skeptisch blicken. Bekannt wurde Eggers vor allem durch seinen dystopischen Roman The Circle, in dem er eine Welt beschrieb, in der alle Macht bei einem einzigen Konzern liegt. Avery lautet der Titel seines neuen Buches, gefolgt von mehreren Untertiteln wie Endlich ein Gefühl von Ordnung oder Die letzten Tage des freien Willens und schließlich noch Grenzenlose Auswahl zerstört die Welt. Was der Roman den Untertiteln hinzuzufügen weiß, das weiß Irene Binal.
5: Avery ist ein Konzern, der reichste und mächtigste Konzern der Welt, hervorgegangen aus der Fusion der Suchmaschine Circle und dem weltgrößten Online-Versandhaus. Bei diesem Konzern bewirbt sich Delaney Wells, eine junge Frau mit einem großen Plan.
2: Sobald sie drin war, wollte Delaney die Maschinerie genau unter die Lupe nehmen, nach Schwachstellen suchen und den ganzen Laden in die Luft jagen. Sie würde den Konzern Snowden, sie würde ihn Manningen. Sie würde ihn ausspionieren und dann deep throwten. Ihr war egal, ob mit der kultivierten, verdeckten Infodump-Methode, die ihre Vorgänger angewendet hatten, oder mit einem Frontalangriff. Das Setting, das
5: Eggers entwirft, ist irgendwann in der nahen Zukunft angesiedelt. Die Gesellschaft hat sich völlig in Averys Hand begeben und der Konzern entwickelt immer neue Algorithmen zur Überwachung des Einzelnen. Alles und jedes muss bewertet werden. Shaming, das öffentliche Anprangern von Fehlverhalten, ist allgegenwärtig. Wer nicht hunderte Emojis pro Tag verschickt oder sofort auf Nachrichten reagiert, macht sich verdächtig. Über Apps können und sollen Gerüchte verbreitet werden. Und fast alle Gespräche, öffentlich oder privat, werden aufgezeichnet und gespeichert. Bargeld und Papier sind abgeschafft und auch die Sprache hat sich verändert.
2: Jahrelang hatte Avery durch seine Autofill-Algorithmen tausende Wörter verdrängt und stets die wahrscheinlichsten, den weniger verbreiteten, vorgezogen, was den unerwarteten Effekt gehabt hatte, dass ganze Bereiche der englischen Sprache nahezu obsolet geworden waren.
5: Um diesen übermächtigen Konzern zu Fall zu bringen, schmiedet Delaney gemeinsam mit ihrem Freund Wes einen Plan. Wir machen alles immer schlimmer, sagte Wes.
2: Genau, wir versorgen Avery mit vergifteten Ideen. Avery nimmt sie an, propagiert sie und spritzt sie in den kollektiven Blutkreislauf der Menschen weltweit. Und die überdosieren. Ich dachte, sie werden krank, aber klar, okay, sie überdosieren. Und sie sagen endlich, es reicht. Wes hob sein Messer wie ein Schwert. Er blickte aus dem Fenster und schirmte mit der anderen Hand die Augen ab, obwohl es dunkel war. Genau, sagte Delaney. Wir machen alles noch diabolischer und grotesker. Und dann wird endlich irgendwer sagen, haben Sie überhaupt kein Schamgefühl?
5: Etwas naiv mutet dieses Vorhaben an und tatsächlich geht es auch gründlich schief. Denn statt sich zu empören, sind die Menschen von den neuen Features begeistert. Eine App, die Glück misst und die User zwingt, gute Laune-Dinge zu kaufen, um ihren Score zu verbessern, wird ebenso freudig angenommen wie eine, die die Nutzer regelmäßig auffordert, etwas Spontanes zu tun. Eltern lieben eine App, mit der man Kinder bei Missetaten filmen und taggen soll und eine App, die die Wahrhaftigkeit des jeweiligen Gegenübers beurteilt, wird ein Riesenerfolg. Milliarden
2: Lügen, Klein und Große, wurden aufgetischt und entlarvt und eine unbarmherzige Welle von Kummer und Verdächtigungen rollte über die Menschheit hinweg. Es war weitaus schlimmer, als Delaney es sich vorgestellt hatte.
5: Ganz neu ist all das freilich nicht. Dystopien über Technologiekonzerne, die die Menschen kontrollieren wollen, kennt man von Autoren wie Frank Schätzing oder Mark Ellsberg. Dave Eggers versucht, es auf die Spitze zu treiben, zeichnet das Bild einer Gesellschaft, die vollkommen von Algorithmen abhängig ist und ihre Freiheit für vorgebliche Sicherheit und kleine Erleichterungen bereitwillig aufgibt. So wie schließlich sogar Delaney's Freund Wes. Wir eliminieren so viel vom Chaos des Lebens, so viel Anstrengendes,
2: so viel Überflüssiges. Die ganze Rumrennerei, das Autofahren, Shoppen, Auswählen, Wegwerfen, die Geldverschwendung, den Überkonsum. Und all das geht Hand in Hand mit einer nachhaltigeren Lebensweise. Und diejenigen, die nicht Teil dieses neuen Systems sein wollen, sterben aus. Wenn sie sich
5: dagegen entscheiden, klar. Allerdings hat der Roman zu viele Schwächen, um wirklich zu überzeugen. Die Figuren bleiben durchweg blass, die Ideen, die Delaney entwickelt, sind oft nicht besonders originell. Dazu kommt, dass das Buch zwar als Thriller gehandelt wird, aber eigentlich keiner ist. Über hunderte Seiten plätschert die Handlung ohne große Höhepunkte dahin. Zu gemächlich ist die Erzählung, zu farblos die Prosa, in der sich nur ab und zu klarsichtige Sätze finden.
1: Irene Binal über Dave Eggers Avery aus dem englischen Flan, Klaus Timmermann und Ulrike Wasel, Kiepen, Euer und Witsch, 592 Seiten, 25 Euro. Das war der Büchermarkt, haben sie es mindestens himmlisch, das wünscht Ihnen Wiebke Poromka.